0: Вы слушаете повтор программы
1: «Тифло-час». А вы знаете, Алена, вы ведь оставили неизгладимый след в душе слушателей радиовоз. Год назад вы вместе с Динарой, сотрудники компании Hungry Boys, рекламного агентства Hungry Boys и пиар агентства скажем так, были здесь у нас в прямом эфире. С тех пор некоторые слушатели нам периодически пишут, а почему давно не слышно девушек из компании Hungry Boys? Вот недавно Сергей Удин прислал в очередной раз именно такое письмо. Как не слышно? Вот, пожалуйста, Алена, ведь уже не Тимченко.
2: Здравствуйте, да, уже шокирова Мы
1: <смех> ну, поздравляем в любом случае
2: Спасибо
1: Не в любом случае, а просто поздравляем да. Так, 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 мы заболтались Алия с нами на связи Алия. Да,
3: здравствуйте всем
1: <смех> Ну и это сумасшествие в Тифлочасе обеспечивает наша команда
3: Это звук-режиссер Дарья Ефремова Контент-редактор Марк Мичурин И линейный редактор Олесь Синяк
1: да, совершенно точно. Сегодня мы будем говорить о приложениях, которые выпустила компания или агентство, как вам правильно сейчас разберемся, Hungry Boys. Это два приложения. На самом деле, это не только приложение, это некий проект, некое видение, вот видение, такое популярное нынче слово. Вот, вместе с тимбилдингом, коучингом и прочими, вижен, видение.
3: Коворкингом. Кем-кем-кем? Коворкингом.
1: Ага, коворкингом, коворкингом. Ну, все это будет после после Тифла новостей, а то ведь нас закроют.
2: Тифлы новости
3: Начнем, пожалуй, с обзора августовского номера журнала Access World. Первое, то, что в нем бросается в глаза, это огромнейший, обширнейший обзор особенностей перехода на операционную систему Windows 10.
1: Это, на самом деле, перепечатка из другого блога. Да,
3: это из э, сайта Cool Blind Tech. Ху.
1: Blind а, Cool Tech, Он, ну ладно.
3: А, ну, <смех> ни, ничего страшного. Я думаю, они на меня не обидятся.
1: Да, они не узнают.
3: <смех> Тем более, да. Очень интересный материал. Тем, кто знает английский язык и думает о переходе на Windows 10, очень настоятельно советую.
1: Здесь же в этом же номере журнала Access World большой материал о приложении, которое называется Workflow. Это приложение работает под операционной системой iOS на устройствах от компании Apple и позволяет создавать сценарии работы. Иными словами, объединять несколько действий в один сценарий и выполнять эти действия запуском одной команды или активизацией а, одного значка. Вот неким одним действием сразу сделать несколько. Честно говоря, я это приложение пока не пробовал, а ты?
3: Я тоже, но прочитав описание, честно говоря, захотелось. Очень же они красочно его описывали.
1: Ну да. как-то. Стоит
3: как оно 4 доллара 99 центов.
1: Ну, не так много, но, в общем, да. Ну, здесь это уже... на
3: усмотрение каждого, да.
1: И еще здесь отзыв на книгу, рецензия книги.
3: Да, о книге гостя-навигатора, который был на этой неделе, буквально позавчера, Джонатана Молзена. Книжка называется «Stream It». И посвящена она работе с Apple TV.
1: Да, на самом деле, Джонатан Моузен постоянно пишет всякие книжки. Я... Вот, вот я не понимаю, Алия, я не понимаю, действительно. А Джонатан делает вот, что он собирает совершенно очевидные вещи, он выпускает книжку, в которой описаны м, совершенно очевидные вещи. То есть, ну, например, сейчас он пишет книгу про iOS 9. Но ведь любой желающий может поставить бета-версию iOS 9, любой желающий может почитать, разобраться. А вот Джонатан именно этим и занимается, потом пишет книжку. Книжка эта выходит в один день с выходом, ну, в частности, вот iOS 9. И, ты представляешь, это покупают. То есть есть люди, которым проще заплатить 20 долларов за книжку, чем потратить 2 или 3 часа личного времени своего для того, чтобы со всем этим разобраться.
3: Ну, действительно. Тем более понять, почему э, книж, книжки Джонатана покупают, можно, послушав навигатор с его участием.
1: Он хорошо пишет, хорошо говорит. Что еще в этом номере?
3: А, еще в этом номере э, обзор доступ, доступного видеоплеера по стандарту HTML5, который был разработан AFB, Американский фонд для слепых. Я как и ты путаю. NFB и AFB. Этот плеер, он не предназначен для пользователей, он предназначен для разработчиков сайтов, которые могут внедрить в свой проект код этого плеера. И после этого видеоконтент на сайте будет полностью доступен для незрячих людей, то есть управлять им будет очень удобно.
1: И здесь же, в этом же номере, замечательный обзор, к нам не имеющий никакого отношения. Но идея хороша. Обзор доступности сайтов, сетей, ресторанов, сетей или кафе, да, вот быстрого питания, не только быстрого питания. Вот сети ресторанов, сети кафе, их сайты. И самый главный вопрос. Может ли не незрячий или слабовидящий человек, пользуясь сайтом, легко найти меню данного заведения, получить информацию о пищевой ценности того, что представлено в меню. То есть, насколько все это удобно, насколько все это работает такое сопоставление в общем они приходят к выводу что в большинстве случаев может но есть куда расти не все так удобно как вот хотелось бы
3: также в этом номере замечательнейшее просто интервью с э, Ричардом Боссолейлом если я правильно произношу
1: я предполагаю также
3: да с замечательным гитаристом вокалистом и просто хорошим человеком действительно ну, вдохновляющее интервью Хотелось бы вы услышать на каких, в каких-либо передачах радио. -отдоса.
1: Сделаем. Обязательно сделаем. Кстати говоря, у него ведь домашняя студия, которая похожа на студии, которая здесь есть в КСРК. У него там сонар стоит, у него там приложение Cake Talking, то есть скрипты для сонара, вот, для Cake Walk. Соответственно, вот он выпускает музыкальные произведения, выпускает треки. Он, насколько я понимаю, у него есть и сайт, и он продает свои записи, то есть можно купить. Таким образом, человек еще и деньги зарабатывает. Вот такой. Такие материалы в августовском номере. Но мы ведь а, не успели в свое время, потому что много было событий, мы не успели сказать об июльском номере журнала Access World. А там еще больше интересного, лья?
3: А Там да, там очень много интересного. В частности, обзор онлайн-сервиса Blackboard – это образовательная платформа, и там делается обзор с точки зрения, обзор доступности, с точки зрения студента и с точки зрения преподавателя.
1: Да, это сервис, с помощью которого учебные заведения в США выкладывают материалы для студентов, в частности программы курсов, списки для чтения, можно сдавать работы, преподаватели проверяют эти работы. В этом обзоре вот, мое внимание обратило на себя одна вещь. Выясняется, что этот сервис может быть либо вполне прилично доступен, либо, в общем, недоступен. И многое зависит от того, насколько правильно этот сервис настроен в данном конкретном месте, в данном конкретном институте, университете. Предполагаю, что такая же ситуация бывает не только с этим конкретным сервисом, но и с другими. Вот потому что действительно люди, которые все это настраивают, люди, которые размещают все это на своих серверах, должны задаться вопросом, а как мне обеспечить доступность, как мне включить те функции доступности, которые в этом сервисе уже предусмотрены.
3: Также в этом номере публикация о программе Bard Mobile для операционной системы Android. Это некий аналог нашего а АВ... 37,
1: 15, если я не, не а их... вот не совсем аналог. Да, действительно, БАРД Mobile это программа для чтения материалов, которые э, выпускает Библиотека Конгресса США для незрячих слабовидящих людей. То есть служба э, по работе с незрячими слабовидящими библиотеки Конгресса США. И действительно, эти материалы удобно теперь читать на андроиде. Все это красиво, все это здорово. Но там есть одно очень важное отличие от нашего АВ-3715. Дело в том, что кроме аудиокниг в системе БАРД представлены также и текстовые книги, подготовлены для распечатки по системе Брайля или для чтения на дисплее Брайля. То есть, соответственно, вы, имея перед собой дисплей Брайля, можете вот книжку прочитать, закачав ее из библиотеки. То есть это AV-3715 плюс большая библиотека материала по Брайлю. То есть...
3: Более функциональные AV-3715.
1: Ну, в общем, я думаю, что да. Когда-то, я думаю, у нас это тоже будет. Мы беседовали с разработчиками AV-3715, и на самом деле ничто не мешает размещать там текстовые материалы. Рано или поздно, я думаю, что к нам это также придет. А, Алья, я хочу новый телефон. Я тоже. Вот я почитал, я хочу Galaxy 6.
3: Ну, я не так впечатлилась.
1: Да. А что ты прочитала, что на тебя ж... произвело или я не ж... произвело впечатление? Я жду
3: все-таки нового айфона.
1: Ну, так там автор тоже был, вот и он есть, остается любитель айфона, но он пишет о программе, которая э, стоит, собственно говоря, на этом э, телефоне.
3: Talkback, да. То есть, э, ну, меня не впечатлило только потому, что я это уже все читала обрывочно в разных источниках. Ну, примечательно хотя бы то, что гарантированно на этом устройстве по тройному нажатию, кнопки Home можно запустить
1: речь,
3: так же, как на iOS.
1: Ну, на самом деле и на других устройствах, по, где работает TalkBack, по тройному нажатию кнопки Home, если это настроить, можно запустить речь.
3: А, не всегда работает. Да, вот это не всегда работает. <свят> а здесь указано, что это из, из коробки, если, опять же, а устройство из коробки другое было... дело. Да. да, из коробки, если это устройство не было активировано раньше. То есть это работает. Вот. Ну и очень много там, на самом деле, действительно очень обширный и интересный обзор.
1: Ну и а, здесь же о, о наборе утилит, который называется Лиси. Это утилиты разрабатываются Брайаном Харджином из Великобритании. А, я думаю, что с Брайаном мы обязательно еще встретимся здесь в Тифло часе Я так выдаю планы на будущее. Сейчас, наверное, не будем об этом рассказывать подробно, потому что а, его программы, его продукты в России по разным причинам неизвестны. А, некоторые из этих продуктов для России не подходят в принципе. Вот кое-что подходит. И сама бизнес-модель Который придерживается Брайан, а, также интересно. Я думаю, если ты, будешь не, если ты не будешь против, мы его как-нибудь пригласим в Тифло-Час.
3: Как же я могу быть против мнения главного редактора?
1: Ага. Ну ладно, у нас демократия на радио вас. Что еще?
3: Также интереснейший материал об устройстве finger reader это значит разработка исследователей из Массачусетского технологического института. Это сканер который надевается на палец, как колечко, и сканирует в режиме реального времени. То есть вам не нужно э, сделать фотографию, подождать, пока оно обработается, а устройство сканирует по мере того, как вы вводите руку по тексту. Работает э, штука эта в связке с, пока только с андроидом.
1: Ну да, вот именно поэтому я и хочу Galaxy 6.
3: Ну, я, а тогда я тебя понимаю.
1: Вот, да, на самом деле здесь вот какая история. Первые сообщения об этом устройстве, о том, что в Массачусетском технологическом институте разрабатывается такое устройство, появились еще несколько месяцев назад. И вот эту информацию незрячие слушатели, незрячие читатели встретили с определенной долей скепсиса. По нескольким причинам. Значит, смысл в чем? Вы ведете по строчке. И э, слова, которые попадают под палец, сканируются моментально, сканируются, моментально распознаются и, собственно говоря, озвучиваются вашим телефоном. Возникает несколько вопросов. Как провести по строчке, если этой строчке не видишь. Разработчики отвечают, и в статье это все описывается. И они говорят о том, что ну вот, мы тестировали, пробовали разные подходы, разные способы, и в частности вот мы сделали систему, которая позволяет давать звуковые сигналы, если человек не четко, неправильно, не точно идет по строке. То есть вот некое направление с помощью звука делается. А скепсис есть. Потому что не очень понятно, как это будет работать. Расскажу себе из этим маленькую историю. Лет, ну, восемь, наверное, назад было в свете очередное чудо. Чудо это было во Франции. Это чудо представляло собой камеру, которую вы вели. маленькая такая камерка, вывели ее по странице, и там тоже были звуковые, тактильные сигналы в случае, если прибор не попадал на строку, если вы уходили со строки. Если вы не уходили со строки, а, прибор распознавал по букве. Вот та буква была распознаваема, которая в данный момент находилась под камерой. И а, на дисплее Брайля, там был одноклеточный дисплей Брайля, и вот у вас под Пальцами появлялась эта буква. Чтобы прочитать таким образом, надо было четко и ровно вести по строчке, не уходить ни вверх, ни вниз, соответственно, по одной букве этот текст воспринимать. Я пришел на демонстрацию этого устройства во время одной из выставок в Германии. Но я был в футболке компании Freedom Scientific. То есть на футболке было огромными буквами написано Freedom Scientific. Алия, меня просто выгнали. То есть меня выгнали с этой презентации. Причем выгнали именно вот так за плечо, вытолкали. Uh, you are not welcome here. То есть вас тут... Не надо, да? Вот, не ждут. вас тут не ждут. Вот, это было тогда, и это была некая маленькая французская компания. Сейчас это студенты MIT, Массачусетского институт, технологического института. а Они говорят о том, что ну, непонятно пока еще, когда, когда устройство будет, его нужно доделывать. И я думаю, что на ошибках прошлого они будут учиться. И тут уже ведь видишь, видишь, не одна брайлевская клетка, да, а вот в распознавании, озвучивании по словам и так далее. Посмотрим.
3: Да, по крайней мере, звучит это... Интересно.
1: Интересно, конечно. И еще в этом номере...
3: Обзор системы low, low Vis Guide. Это система для навигации внутри помещений. Приложение для iOS. И система эта основана на маячках iBeacons, правильно, да? Да,
1: yes. yeah, iBeacons это называется, yeah, это маячки от компании Apple, которые расставляются в помещении, и iPhone находит эти маячки. Кстати, мне кажется, что, ну вот просто понимая, чем занимается Алена и ее компания, мы поговорим на эту тему, а, вот просто вот так вопрос на навскидку. Не думали о системах навигации думали. Вот внутри? Думали? думали. Чего придумали?
2: Пока ничего не придумали, пока ничего не скажу по этому поводу, но, конечно, думали.
1: Но читайте, тогда пока читайте э, июльский номер журнала Access World с описанием одной из систем, которая сейчас вот находится в разработке. Э, люди тоже думают в этом направлении.
3: Ну и нужно добавить, что в Blind Square уже реализовано тоже э, взаимодействие с этими маячками.
1: Да, то есть если их расставить, если их действительно расставить, то уже есть программные продукты, которые могут а, позволить пользователю. главное, чтобы
3: кто-то их расставил.
1: <laughs> И кто-то еще заплатил деньги за все это. Да, а потом так. их еще не растащили.
3: Вот. Это вот ключевое, да.
1: А, Аудио-комментарий, тифло -комментарий на платформе Netflix. Эх, какая интересная статья, какая замечательная платформа. Netflix — это платформа в Соединенных Штатах, позволяющая э, смотреть эпизоды телепрограмм, фильмов и так далее. И вот в большой части контента Netflix теперь при, присутствует тифлокомментарий. Э, с Netflix в России возникают некоторые проблемы, однако. Они решаемы, они Реально решаемы, но об их решении мы говорить сейчас не будем. Скажем лишь о том, что вот о том, как э, работает Тифло -комментарий в Netflix, вы можете почитать в журнале Access World. Так, Алия, была ведь одна тема, которая не отражена в периодике. Э, тоже приложение для не столь тобой любимого андроида, про которое ты обязательно хотела сегодня сказать.
3: Да, андроид мой, э, мной не очень любим, но при, при, приложение действительно достойное. А, стабильно... Примерно раз в неделю обновляется программа экранного доступа Shine Plus. Постоянно вносятся какие-то новые фишки, исправляются ошибки. Конечно, пока нет русской локализации. Более того, с английской также все не очень хорошо. Но пройдок действительно достойный. Вот действительно это очень перспективно.
1: То есть он становится все интереснее и интереснее, и мы обязательно также об этом будем рассказывать. Кстати, новости еще не все, но время наше вышло. Поэтому, я думаю, некоторые из новостей мы оставим до следующего выпуска. А пока, ну, давайте сделаем короткий перерыв, секунд на 30, и перейдем к нашей сегодняшней беседе. Вы слушаете Радио ВОЗ. Тифло-час. У нас нет секретов. Алена Шакирова, еще раз ä, приветствую ä, вас здесь, приветствуем вас здесь в студии Радиовоз. Здравствуйте. Здравствуйте. значит, что изменилось за вот этот год, кроме того, что ä, Крым стал, не, Крым стал нас до этого, а, кроме того, что у вас изменилась фамилия? Что изменилось в жизни компании и в вашем отношении вот к проекту? Вы год назад приходили к нам, говорили о том, что вот мы хотим сделать что-то интересное для незрячих людей.
2: А, да за год я думаю, что многие заметили, что произошло очень много неожиданных событий даже для тех, кто их ждал. Не знал, что они будут именно такими. Все помнят декабрь а, с курсом, который следили. Мне кажется, даже те, которые никогда раньше не следили за курсом валют, все это. Да. Конечно... Мама
1: моя этому подтверждение.
2: Да, вот, вот. Это, конечно, сказалось на длительности всех этих разработок, на наших возможностей, которые мы можем вкладывать свои силы, да. Мы не можем заниматься этим больше, чем зарабатыванием денег, поэтому это все затянулось, но мы не бросили это, чем я горжусь вместе со своей командой.
1: То есть предполагалось изначально, что вот эти разработки специализированного ПО будут вестись в вашей компании? То есть это не краудсорсинг, не краудфандинг, а именно вот ваша разработка?
2: А, смотря про что именно вы говорите.
1: Да вы же нам тогда ни про что не рассказали. Вы пришли и спросили, ребята, мы хотим сделать что-нибудь эдакое, и все.
2: А, ну, мы что-то эдако и вот сделали. К сожалению, пока только демо-версию. Но я, опять же, верю, что это не конец и что мы прорвемся к одной из наших целей.
3: Расскажите сначала, что эдако вы сделали, а потом уже перейдем к целям.
2: Да. В общем, приложение называется Light. Есть две версии приложения. Оно сейчас доступно, демо версии, как я говорю, только на айфонах. Одна версия. Так, я,
1: вас, я вас сразу остановлю. Мы беседуем с разработчиками, нам все говорят одно и то же. Проще новое приложение делать на Android. Это и проще технически, и проще по ресурсам, и дешевле. Что, не правы?
2: Мне кажется, нет. Я да. не технарь, поэтому это, наверное, лучше задать вопрос нашим разработчикам. Но нет, во-первых... У нас, наверное, даже больше опыта у не у технорей, а у креативщиков работы с айфонами, и отсюда и, и шла задача, что сначала мы могли придумать сюда.
1: А, ну креативщики — это маковский мир в принципе, да, то есть да. там даже офисные компьютеры и так далее. А, тогда, наверное, понятно просто потому, вот кто за это дело взялся. Значит так, два приложения и что?
2: Одно из них для зрячих, другое для незрячих. Абсолютно два разных интерфейса. Основная нагрузка в приложении для зрячих лежит на, на, ну, для людей, которые будут пользоваться, чтобы они добавляли светофоры. Потому что приложение без светофоров бессмысленно. Приложение, как навигатор, на данный момент первая его цель — это показывать ближайший светофор, на какой улице он находится, если их несколько, на каких улицах они находятся, сколько до них идти как к нему попасть, сколько секунд горит красный-зеленый сигнал, и что есть вокруг, есть ли тактильная плитка или там зебра, пешеходный переход. Ну И, когда, и давать сигнал, когда нужно переходить.
1: Ага, то есть идея показать ближайший светофор или светофоры. Все верно. А что, этой информации в открытом доступе нет или нельзя договориться с соответствующими органами для того, чтобы вот получить такую информацию? И действительно нужно собирать по крупицам?
2: Это как раз гораздо важнее для нас, потому что через пользователей мы все равно не охватим весь мир. Как бы не хотелось, это невозможно. Основная цель это достигнуть договоренности каких-либо. Все данные закрыты, их нельзя просто так взять, захотел, взял и, и засунул к себе в приложении, какой бы она ни была. Поэтому мы очень надеемся, что мы получим, причем мысли мы глобально, не только по России. Этим может пользоваться весь мир, потому что а, данные нашего приложения абсолютно открыты. Каждый может а, взять, и кто имеет такую возможность, и добавить данные о светофорах, и именно конкретные, где он находится, да, потому что навигатор может а, иногда потерять сеть и потерять светофор. А нет, если это будут данные внесены... От правительственных организаций или организаций, которые имеют доступ к этим данным, то все проблемы решены.
1: Ну хорошо. А Алья, ты там ты там как, если я есть всей. вопросы? Я, ты... я,
3: я слушаю, да, я внимательно.
1: Ну ты перебивай, если будет вопрос, ладно? Конечно. Ну хорошо. Но ведь существуют проекты такие, как, например, OpenStreetMaps, OSM. Это система, картографическая система, там есть возможность для людей наносить эти объекты на карту. Там нанесены, в частности, и переходы. Светофоров там, насколько я, по крайней мере, проверил, может быть, кто-то из слушателей меня исправит данным в данный момент, да, но, насколько я понимаю, там светофоров нет. А зачем градить свой огород, почему бы не сотрудничать с какой-нибудь уже существующей системой?
2: Мы вообще не против с кем-либо сотрудничать, потому что, опять же, повторюсь, все API нашего приложения открыты, и оно бесплатно, и оно делается совершенно для других целей. А главная цель это привлечь внимание и что-то сделать с этим. Светофоры... Ну, как мне кажется, переход, на котором есть светофор, но ты его не видишь, это очень опасно. Ну, ничего не могу с этим поделать. Это кажется довольно страшно, потому что я сама часто иду и не слышу, что вокруг происходит, как бы и попадая в неловкие ситуации. В общем, просто знание и слышать, что на данный момент горит красный, лучше остановиться, как мне кажется, сделает город немного безопаснее.
3: Откуда человек узнает, что горит красный?
2: Приложение работает в фоновом режиме, и оно скажет, что рядом светофор и какой сигнал горит.
3: А откуда так. оно знает, что
2: сигнал такой зеленый? Да,
1: я, первый я понимаю, а второй нет.
2: Первое это что?
1: Первое это наличие светофора. Это я понимаю. Да, да откуда она может его?
2: взяться? Либо это взял пользователь. Uh, и добавил сам собственноручно, а затем администратор приложения обработал, да, и утвердил, что приложение там есть. А второе это если мы достигнем каких-то договоренностей, приложение запустилось неделю назад. Как бы, да, все я во все верю, что оно продвинется. Мы достигнем договоренности и светофоры будут внесены массово. Так, Смотрите, вторая. нет, часть...
1: приложение не, не неделю назад. Я помню, месяц назад где-то его скачал, или даже больше. уже был
2: апдейт-версии. А,
1: это версия
2: была... да. Ага, <laughs> понял. А,
3: секунду. А вот. А как администратор, если нет открытых данных, как он одобряет? Может, человек... Ну, бывают разные люди. А если человек неправильно внес? Как... Вообще непонятно, что внес. Да, давайте
1: сюда. всю эту систему просмотрим. Значит, давайте начнем со зрячего человека, зрячего пользователя. Вот идет Алена по городу. Да. У Алены телефон. Угу. А на телефон установлено приложение C-light. Не blind, да, просто C-light, правильно? Да. А Алена подходит к светофору. Угу. Вот, вот по шагам. Что она делает?
2: Я вижу светофор и вспоминаю о своем приложении. Я открываю его, вижу, что э, он как навигатор уже знает, где я нахожусь. Я отмечаю, что да, действительно, вот здесь, с этой стороны перекрестка находится там, допустим, То есть там карта? Да, там карта? Да. Допустим, э, с этой стороны перекрестка или там дороги какой-либо находится светофор. Я нажимаю одну кнопку, и он добавляет светофор, после чего сразу задает мне вопросы: сколько секунд горит красный свет, сколько секунд горит зеленый, и что есть вокруг. Есть ли тактильная плитка, есть ли звуковой сигнал у светофора, есть ли зебры и прочее? Это достаточно отметить там, одним движением, все вопросы уже заданы, да, то есть просто нужно ответить да-нет, да нет, и все это будет внесено.
1: Слушайте, ну на самом деле, я, вот вы сами пробовали разметить какой-нибудь светофор, и имеете вы представление о том, сколько времени нужно, чтобы его разметить?
2: А, пользователю?
1: Да, пользователю. Я,
2: конечно, вокруг нашего офиса, а -а -а. это в первую очередь, все светофоры отмечены. Значит, я
1: поеду на Линский проспект.
2: Да. А, ну, а, это занимает гораздо меньше времени, чем горит красный сигнал. Практически всегда. То, то есть, есть, это то, что
1: вы стоите на светофоре, все равно делать нечего, и вот сделать что-то полезное в этот момент.
2: Да, да. Ну, то есть, э, ну, я думаю, секунд 20, мне сложно оценить движение, угу. да, ты запустил приложение, и все, да, это вот меньше минуты в любом случае занимает времени. А что
3: вы добавили? А, а как все-таки происходит проверка, что вы не ерунду какую-то добавили?
1: Да, то есть, это идет это... на некий сервер, централизованный. Да,
2: да, да, да. Дальше сверяется с картой и добавляется светофор.
1: Подождите, то есть там есть живой человек, который сверяет с картой да. Значит, у этого человека уже есть некая база светофоров
2: а, Да, по картам, и... да У него нет базы сигнала светофора, потому что, к сожалению, у нас этих данных пока нету.
1: Но база светофора по картам у него есть И проблема заключается только в том, что вы не можете внести эту информацию в приложение сразу Потому что это было бы нарушение авторских прав То есть это кто-то должен вот на, на, на уровне пользователя разметить то есть я не понимаю другого. Вот смотрите, если у нас есть некий э, эталон, да, некая база, по которой проверяется этот светофор, почему бы просто человеку из базы... Э, ну, это не как занести...
2: база, это скорее просто карта. Это карта, и ну, только так он может нести Проблема проблемы. Основная в том, что, да, почему во всех приложениях этого нет, потому что данные о светофорах закрыты. Угу. Мы про как бы этим приложением, главное, что мы делаем, это просим увидеть эту проблему и либо открыть данные, и причем не только нам, да, ну, то есть, а всем, кто действительно, ну, приложениям, которым это нужно. И второе, это то, что вы очень правильно меня спросили про AI-беканс. То есть, если у нас не получается с открытый МАПИ с государственными организациями, то, может быть, ну там по каким-то причинам вообще никому не ведомым, то, может быть, получится модернизировать всю эту историю и сделать вот так. то есть прич... все -таки,
3: Смотрите, вот все-таки вы говорите, что да, сигналы, понятно, это сложнее, но почему хотя бы все светофоры, какие есть на карте, ну, картографическую информацию вручную не добавить, чтобы хотя бы светофоры находились? Потому что вот я пользовалась этим приложением, Угу. И возникла очень комичная ситуация, когда я стояла около говорящего светофора, угу. и она мне радостно заявила, что светофора здесь как бы и нет.
1: Но ну, потому что никто не
2: добавил. Да да. да,
3: да. Вот именно. Почему хотя бы наличие светофора э, вручную не добавить, а дальше уже решать вопрос Насколько сигналов. я
2: знаю, что это не просто на картах, даже на этих картах отмечены не все светофоры, а, и, ну, то есть, еще раз говорю, что базы данной по Москве даже, всех светофоров в открытом доступе нету, угу. адресной, да, чтобы сделать это вручную или как-то технологично, или вручную, неважно.
1: Итак, наметили, отметили светофор, проверили, утвердили... И теперь вот эта информация доступна для незрячего пользователя приложения Sea Light Blind. Да. Светофор появится в списке, и человек может вот прийти к этому светофору. Есть еще один момент, который здесь меня напрягает. Вот смотрите, вы говорите о том, что мы наметили, или там, не знаю, зрячий пользователь показал, сколько там секунд горит красный или зеленый светофор. Сейчас задам очень глупый вопрос. Может быть, у кого-то из слушателей будут комментарии, дополнения на эту тему также. Но вот насколько предсказуема эта информация? То есть я знаю, что на этом светофоре, на этом перекрестке зеленый свет горит 40 секунд, а красный свет горит там столько-то секунд. Вот где вероятность, что в другой день недели это не будет иначе? Или где вероятность, что через там я не знаю месяц это не изменится?
2: В основном, если не происходит ремонта дорог, меняется красные и зеленые сигналы на будние, ну, то есть на рабочее время на вечер, по-моему, да, и, по-моему, на выходные могут меняться. А вот ну, это учитывается? По-разному да, это же надо как-то обозначить. Это учитывается. Пока мы на стадии разработки, ну, еще раз, да, демо-версии, привлечения к себе внимания и понимания проблемы. Я, кстати, буду рада всем критическим замечаниям, чтобы пока у нас есть возможность на пустом поле работать, да, пока там нету ста светофорах, что-то сразу добавлять. Мы будем очень рады. В общем, о а... 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 а чем я? <свист>
1: <свист> <свист> да вот о том, что информация меняется и как учитывать эту изменяющуюся информацию? Да, мы
2: были бы очень рады, что если бы у нас были ресурсы, вручную это проверять, потому что ну, надежнее этого нет. Но в целом нет, эта информация довольно стабильна и ну, не подвергается серьезным изменениям.
1: Значит, сейчас мы, друзья, сделаем вот что. Мы а, сделаем небольшой перерыв, прослушаем анонс. А, анонс, кстати, который когда-то в нашем эфире крутился, потом мы его сняли, сейчас мы решили его вернуть все-таки, потому что он не устарел. Пока мы слушаем этот анонс, я прошу вас, друзья, позвонить нам или написать нам звонить можно по телефону 8 800 700 ровно 1645 или по скайпу радио.вос, или написать смс плюс 7 девятьсот три 707 267 и ответить. Вот на какой вопрос: вот для вас эта история актуальна? Вот вам кажется, вот то, что вы сейчас слышите, вам нужно приложение, которое покажет вам ближайшие светофоры, поможет на это, до этого светофора дойти и даст такую информацию. Вот как ваша ваша первая реакция? Я понимаю, что большинство этих приложений не пользовались, но ваша первая реакция, что вы по этому поводу скажете? А если вы уже пользовались, если вы ставили вот эту демо версию, демо версию, которая есть уже в App Store, ее можно скачать, c Light Blind, легко она скачивается, то также поделитесь. 8 800 700, ровно 1645 Skype радио, смс, плюс 7 903 707 26 71. В следующей получасовке принимаем ваши звонки.
4: Вы слушаете Радио
1: ВОЗ.
3: Новости радиостанции.
1: Творческие планы.
3: Свежие идеи.
1: Неформальное общение со слушателями.
3: Все это в прямом эфире в программе «Кухня Радио ВОЗ».
1: Каждую пятницу в 16 часов по московскому времени.
3: Не пропустите.
1: Встречаемся на кухне. Тифло-час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас. Повтор программы. Алья, а можно да. я признаюсь в любви? Попробуй. Я люблю наших слушателей.
3: Я тоже. Я вот хотела сказать. Вот вы уже сказали, не успели объявить, и нам уже дозвонился Андрей. Андрей, здравствуйте.
0: Добрый день. Хотел бы это спросить по поводу телефона, вот, действительно, как будет определяться этой программой, горит красный или зеленый свет, или мне нужно стоять считать как-то, а если не в тот так попал, это как вот будет определяться это все вот, э, на телефоне этой программой Датчик какой-то или что, или камера телефона будет использована, или что, как он
1: я думаю здесь нам просто спасибо андрей я думаю просто нам еще раз нужно четко проговорить эту систему я понял но Кстати, по поводу камеры очень
2: правильная догадка есть такая опционал и мы его продумываем что ну есть такая возможность просто как нам показалось это не очень удобно наводить телефон в другую сторону светофор и он может ну то есть не попасть ну то есть это ну, да, особенно ослепу да-да-да, <смех> вот именно. А, поэтому вот, ну, вы, вы сказали, конечно, скачивать Блайнд, это здорово, но а, пока приложение, еще раз, да, демо-версия запущена для привлечения внимания зрячих людей, чтобы решить проблему, как нам решить эту проблему вместе, как нам сделать все эти светофоры видимыми, чтобы их можно было слышать с помощью смартфона, который у каждого есть в кармане.
1: Uh, еще раз тогда все-таки на вопрос Андрея, каким образом uh, человек будет получать... Значит, есть некий цикл работы светофора, и сообщая серверу, uh, сколько осталось, допустим, или сколько здесь горит красный свет, сколько здесь горит зеленый свет, вы uh, на сервере определяете некий алгоритм, задаете вот этот цикл. цикл Затем этот цикл может протранслироваться на абонентское устройство, на телефон uh, пользователя программы Seelight Blind, Blind. И тогда... Uh, вы уже не смотрите на светофор, вы получали, получаете информацию, просчитанную на основе а, того, что кто-то когда-то задал и потом администратор да, это все верно. проверил.
2: все верно. Это вот начальный этап, на котором демо-версия работает. В дальнейшем это будут данные, полученные с того же сервера, на, с которого отправляются а, на сам светофор. То есть они будут отправляться на ваш смартфон и на светофор а, одновременно. Так что ни, ну, никакой сбой не может быть. Вот то, вдаль... есть у вас...
3: угу,
1: да. Илья, то есть
3: у вас цель не конечно не краудсорс, да, а именно получить данные из государственных... Конечно,
2: э... конечно, это самая главная цель. Либо, ну, то есть решить этот вопрос. Краудсорсинговая что... компания для привлечения внимания пользователей как можно больше вовлечения людей в проблему, потому что ее, естественно, никто не замечает. Но
3: э... у вас не указано, что это демо-версия. В... То есть незрячий человек может сейчас это скачать, и, вот как я, uh -huh. и пытаться пользоваться. И, кстати, вот вы говорите про замечания. Вот, пожалуйста, да, светофора он меня, конечно, не нашел, но он мне пытался что-то там куда-то ввести и сказал замечательную вещь. Сколько-то там метров, ну, пускай, 100 метров на северо-запад по Тихорецкому проспекту. Хорошо, я знаю в данный момент, что я на Тихорецком проспекте, но я, во-первых, могу этого не знать. Я, во-первых, этого могу не знать, во-вторых, у меня нет встроенного компаса. Mm -hmm. Но прежде чем вы ответите, мы послушаем Константина. Константин, здравствуйте.
4: Рад приветствовать радиослушателей. Алена, у меня такой у нас? вопрос. Насколько я правильно понял, приложение работает на данный момент только в Москве. Возможно, что это приложение будет работать в других регионах? Это первый вопрос. И второй вопрос. Для работы этого приложения нужен стабильный интернет? Насколько я правильно понял. То есть, если э, интернет нестабильный, э, приложение будет работать с серьезными сбоями.
2: Так, начнем с первого вопроса. Он не просто будет работать не только в Москве, он будет вообще по плану, он, это можно будет оказаться в любой точке мира. Это... Он
4: будет включен в этот список, потому что ну, для нас это сейчас очень актуально, потому что у нас, к сожалению, очень плохо прописаны карты. Ну, то есть uh -huh. понятное дело, что это все для этого нужно время, и я надеюсь, что с этим будет все нормально.
2: Да, да, конечно. Нет, это а, приложение будет ограничено как раз только картами, потому что карты мы не пишем заново и не рисуем, то есть они это будет основано на Google или Яндекс-картах. но везде, ну, скорее на Google, везде, где есть Google-карты, как бы везде будет работать приложение. Когда все светофоры от, будут отмечены, конечно вот Когда,
1: да, Вот когда, Но мы, мы просто...
2: сами, да, мы сами очень хотим, чтобы это случилось, и случилось как можно скорее.
1: Спасибо, Константин. А вот вопрос, который Алия оставила. А, действительно, наверное, это недоработка интерфейса. Идите на северо куда-то по Тихорецкому проспекту.
2: А, да, видимо, случился какой-то баг, потому что вообще это стандартная навигация, опять же, гугловская, и ну, то есть до точки конкретной, да, мы не, не прописывали заново навигацию.
3: То есть, например, на... То есть, она должна
2: говорить прямо, 500 метров, налево. Ну, то есть, она должна вести себя именно так. Про северо-запад я вот, удивлена, если честно. Сколько мы не пробовали, у меня не попадалось.
3: Ну, а вы не думали внедрить часы? То есть, я, например, на приложении Blind Square пользуюсь часами. То есть, он говорит, например, там, 15 метров на 3 часа. И многим, на самом деле, это удобнее. Ну, хотя бы сделать опционально. Кому угодно направо, прямо. Да, далее. Да, Но это интересно. Вот Север-юг-восток, я думаю, вот мало у кого в Естественно, Естественно,
2: да, да, конечно. Вы сказали про часы. Я сразу вспомнила про Apple Watch. В данном ситуации, наверное, они бы сработали лучше всего. Ну
3: да.
1: Да, значит, смотрите, друзья, у нас побежали, побежали сообщения, люди пишут, люди заинтересованы. Я сразу напомню номер телефона, 8 800 700 ровно 1645, Skype скайп радио.воз и смс плюс 7 903 707 26 71. Елена, постоянная слушательница наша, пишет, приложение нужное. Другой вопрос, насколько точную информацию оно дает. Ведь, до, ведь дорога вещь опасная. Я бы расширил вопрос Елены. На самом деле, очень часто люди, которые разрабатывают подобное приложение, вот наталкиваются на действительно серьезную проблему. Потому что человек, который пойдет по этому приложению, который будет uh -huh. пользоваться этим приложением, фактически доверяет жизнь чему, кому. Автору приложения нет. Случаю нет. Сложно сказать. Вот от чего зависит точность информации, которая в таком приложении может быть передана?
2: Не очень понимаю. В каком случае? Если, опять же, если мы говорим про то, что пользователи ставят метки, еще раз, они будут очень избирательно ставиться, и пока это в режиме демо -версии, это надо только проверять ради интереса приложения, да, то есть пользоваться.
1: Пользоваться вот тем, что сейчас есть, пользоваться нельзя.
2: Только зрячие люди, да. Сейчас пока, да, конечно, только для зрячих. Сейчас... Это может быть ради интереса, ради того, чтобы отправить нам комментарии, что добавить, что вот нам нужно поправить навигацию, как минимум, да, как выяснилось. То есть это ради комментариев. Пользоваться повсеместно просто не получится, потому что, опять же, светофоров в городе пока не отмечено.
3: Но вы должны были для своей же защиты правовой указать это жирным шрифтом в описании приложения Sea Light Blind, потому что, ну, представляете, кто-нибудь возьмет откроет, воспользуется, а попадет так, что кто-нибудь добавил светофор, например, да. А информация некорректная, и человека собьет машину, и он подаст на вас суд.
1: Нет, ну даже не это, а вот просто в описании, насколько я. Сейчас я не могу просто открыть, потому что у меня iPhone выключен. Но насколько я понял, вот из описания непонятно явно, что это демо-версия, что это. Mm -hmm. это, да. про... это даже не демо, это не дема. Вот сижу... альфа это, это прототип. Mm -hmm. Вот это прототип. Вот Демо это в принципе то, что работает, то, что может работать, нужно заплатить, заплатить деньги, чтобы, допустим, весь функционал был доступен. Это прототипная версия. Согласны вы с, с такой оценкой? Или вам кажется, что я все-таки вот не совсем прав?
2: А, нет, то, что касается версии Blind, абсолютно, абсолютно верно. Я же говорю, когда а, мы столкнулись для начала с другими проблемами. То есть а, мы анонсировали версии обе, но а, попросили всех нас, окружающих людей и более, а, привлечь свое внимание, обратить внимание на приложение C Light и Помните, я поделилась с вами, какие первые комментарии гневные вот мы, мы это получили. У меня такие... а, это... слушатели не помнят, потому да. что не так, слышали. Давайте еще раз. Самые первые после новостей о том, что мы запустили приложение, комментарии были о том, что э, вы с ума сошли, вы издеваетесь на над людьми. Вы действительно думаете, что незрячие и слабовидящие люди пользуются айфонами и сенсорными экранами а, то есть э, людей вообще не волновали какие-либо серьезные проблемы, они, не зная темы э, совсем, действительно критиковали нас вот поэтому. Это было удивительно. Вот это прям вот руки опустились. Мы призываем а, решить проблему глобально. Да, хотим делать так, чтобы все светофоры были... А, с, можно было увидеть, услышать, а нам говорят о том, что нет, вы не понимаете, и вообще какие-либо приложения для слабовидящих на смартфонах бесполезны.
1: А, слушайте, вот вы, вы прямо читаете смс наверное, потому что наш слушатель с телефона, начинающимся на 953, пишет, программа, программа бесполезна, так как светофор всегда можно спросить у людей, а, а с такими темпами базу не заполнить никогда. Ну, что скажете? А... Что скажете?
2: Какими темпами? Еще раз, сейчас стадия э, компании и привлечения внимания. привлечение внимания к проблеме, и как только мы добиваемся разрешения э, получить данные о светофорах, то э, это сразу заполняется районами. То есть это будет не как пользователь по одному, по два, по три, это заполняется районами, городами э, и не только в нашей стране.
1: Понятно. То есть пока это фишка такая демонстрационная для пиар-компании. Вот пиар Вовлечь
2: людей, да, своими руками, понять, э, почему это нужно.
1: Другое сообщение. Здравствуйте. Очень заинтересовало приложение. Живу в городе Грязи, Липецкой области. Интересно, на периферии тоже это приложение будет работать? Или только Москва и крупные города? С уважением, Надежда. Значит, я опять-таки перефразирую вопрос Надежды. Дело в том, что ведь в каждом городе вот этот вопрос о базе светофоров решают свои компетентные да. органы. То есть, Мне кажется, это, федеральные
2: -то... города задают тон как бы, мне кажется, это вполне возможно. То есть если мы добьемся в одном месте этого, то дальше пойти будет уже гораздо проще.
1: Кирилл пишет, что он хотел бы получить такое приложение, оно кажется ему полезным. Здорово. Спасибо, Кирилл. Да. Вот, а, ну хорошо, все-таки я не отцеплюсь, и не отцеплюсь вот почему. Значит, вы говорите о очень интересной вещи, но одну немаловажную деталь — Пока не озвучили. Дело в том, что в новостях проходит информация, и она проходит активно, о том, что вы э, занимаетесь краудфандингом. То есть вы привлекаете также э, средства, и у вас есть определенная цель в этом плане. Расскажите немножко об этом. Что за цель, что за средства? Э, вот зачем это надо?
2: Любая разработка стоит денег и не только силы времени, да, а конкретных денег. А, и для того, чтобы приложение реализовать так, как задумано в наших мечтах, и сделать это поскорее, конечно, нужны деньги. И не хочется растягивать это, а... но, признаться честно, в любом случае соберем мы деньги на иностранной площадке, о да, которой вы говорите. Называется
1: а... она... Google. Да, Indiegogo.
2: А, соберем мы деньги или нет, мы в любом случае будем это реализовывать. Сил не хватает привлечь внимание всего мира к этой площадке, поэтому, как вы могли заметить, деньги не очень активно собираются. Это, скорее, тоже повод привлечь внимание, потому что подобные площадки популярны именно с привлечением внимания к продукту, да, чтобы нас заметили. И если там первыми добавят светофоры э, в какой-нибудь город да, повсеместно, какая-нибудь правительственная организация, то мы-то уж точно сделаем это после этого быстрее.
3: То есть, э, иными словами, все сводится к пресловутому «public awareness». У нас есть, да, у нас есть
2: проблема денег, тут ну, нечего она у... сказать. она у нас да. тоже есть. У кого ее нет? Алия,
1: у тебя есть проблема денег?
2: Я говорю, у кого ее нет? То есть это действительно поддержка серверов, разработка дальнейшая, усовершенствование интерфейса. Ну, то есть это все, конечно, требует ресурсов и программистов на аутсорсе в том числе. Поэтому, конечно, эта сумма абсолютно адекватная, там указано 12 тысяч долларов. Эта сумма просчитана на два года жизни приложения, включая его усовершенствование. Ага.
3: Понятно. Ну, то есть, в любом случае, все-таки хотелось бы подвести да, к тому, что все, что вы делаете, в конечном счете сводится к очень важной вещи, называя, называя, которая называется осведомленность о проблемах незрячих. И это действительно важно, П -п почему мы вас и пригласили, и общаемся с вами. Но насколько,
2: я не знаю, помнит ли кто-то из слушателей, э, в прошлый раз мы приходили и говорили об этом, этот проект вышел из другого проекта, который назывался yourblind.com, э, в который можно было зайти, и э, основной посыл был почувствовать себя э, незрячим».
1: Да-да-да, да, 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 да почувствуй себя да. не чем Мальчик, который пошел за лекарством в аптеку, 8 восьмилетний ну, мальчик, нет. совершенно... Да, и которого это... в
2: итоге да. все равно собьет машина, потому что ориентироваться в городе без всего неопытному человеку невозможно.
1: Я понимаю, почему меня до сих пор не сбила машина. Я в восемь лет не ходил в аптеку за лекарством, я в школе учился. У тебя не
3: было тяжелое детство.
1: А, понятно. Получается следующая проблема. Большая проблема, это проблема светофоров. Я обращаюсь к нашим слушателям. Внимание! 8 800 700, ровно 1645 плюс 7 903 700 7 26 71, скайп, радио, точка, воз. Согласны ли вы, что найти светофор и перейти улицу для вас действительно такая большая, серьезная проблема, достойная вот такого, столь пристального, скажем так, внимания. Потому что у меня сразу возникает возражение, опять-таки. Вот есть навигационные приложения, я уже не буду сейчас их а, перечислять, потому что рекламы этим приложением мы так сделано уже много. И вот эти приложения показывают переходы. Они могут сказать перед вами, там, 200 метров от вас переход а, на такую-то улицу. И вы можете mm -hmm. это перейти. Да, 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 да. Единственное, чего они не сделают, это не скажут вам, есть ли на этом переходе светофор и какой свет в данный момент у этого светофора.
2: Именно поэтому именно эту часть <laughs> мы попробуем реализовать.
1: То есть вы решили, что а, сами навигаци навигационные приложения улучшать уже нет смысла, потому что они и так существуют, ну, понятно, что можно. И но да, это и не там самая разработчики
2: фишка. потратили гораздо больше сил, да, времени и исследований, конечно. Мы можем взять, а, а, ну, то есть... Вы все правильно говорили, гораздо лучше сотрудничать. Как только мы добьемся успеха, мы с удовольствием поделимся этими знаниями о светофорах с другими приложениями.
1: То есть, поскольку у вас открытый API, это означает, что разработчики навигационных приложений э, при некотором желании э, смогут взять информацию о светофорах, которую вот, э, вы, Конечно. собственно говоря, добыли. Вот какая модель. Да, это супер. не создание еще одного островка, а это попытка нарисовать некий, э, вот, некий элемент, некий в который все остальное будет встраиваться. А, что же, послушаем звонок от слушателя. Борис дозвонился. Борис, здрасте.
4: Здравствуйте, Борис. Алло, здравствуйте. Э, Олег Валерьевич, мы сегодня с вами уже общались?
1: Да, есть такое дело. Так что,
4: э, да, да. Так что вот у меня такой, знаете, вопрос. вот если светофор не горит. Как сервер будет знать,
0: вот он выключился там или не выключился?
1: Я боюсь, что никак он не будет знать, потому что он будет...
0: Часто.
1: Да, он никак не будет знать, потому что он будет отрабатывать по заданному циклу. Но, может быть, я не прав, Алена.
2: А в данной ситуации он будет отрабатывать по заданному циклу, но как только данный еще раз я повторюсь, в итоге данные будут отправляться с того же сервера, который отправляется на светофор. Если светофор не получает данные с этого сервера, соответственно, приложение будет говорить, типа, светофор выключен. Это очень просто.
1: Значит, смысл создать, и опять, это нужно вот повторить для того, чтобы это было понятно, смысл создать прототип, в котором информация поставляется самими пользователями или, там не знаю, просто людьми, но есть ожидание, что государственные органы другие какие-то организации цель, увидят да. полезность. Вот, вот, вот это конечная
2: цель. Да, ну не, не то чтобы конечная, но это ближайшая цель.
1: Что об этом думаете, друзья? Пишите, звоните, расскажите, потому что, вот, действительно, а, вы знаете, опять-таки, опять мы сейчас будем, наверное, показывать пальцами на журналистов. Ведь в новостях пишут буквально, что вы создали приложение, которое там помогает людям видеть светофоры и так далее. Вот, вот это раздувание. Потому что Вы сейчас рассказали о прототипе и прочем. В новостях это зачастую выглядит иначе. Вы с этим сталкивались? Вы видели такую проблему? Потому что сами не зря читают и говорят, да, вот вы что за приложение, надо скачать. А вы сейчас говорите, нет, не надо пока скачивать, оно еще не готово.
2: А, если вы его скачаете, вы не сможете им пользоваться, скажем так, да? То есть скачать-то вы его можете. Ну, да. а, мы создали идею, я хочу сказать, которая позволит видеть светофоры. И идею и прямо сейчас занимаемся ее реализацией. Но заголовки, они всегда у -у -у. такие.
1: Хорошо, у нас очередь звонков уже. Александр, добрый день. Добрый вечер. Олег,
4: ну вот вы выжили в своем трудном детстве, потому что умели ориентироваться в ситуации, умели слушать улицу, умели слушать, так скажем, ориентиры. И сейчас появился у вас iPhone и так далее, и вы усложняете себе жизнь, ищете сервер, интернет и так далее и тому подобное. Но окончится тем, что у вас просто отберут на переходе этот iPhone и все дела. Приложения бесполезные абсолютно. Я не знаю, что мы обсуждаем в этом тифо-часе.
1: Какой-то вы пессимист, Александр.
4: Да нет, наоборот, оптимист. А обсуждаем,
1: а обсуждаем, я вам скажу, в новостях идет эта информация. да. И вот, вот чем ну, просто оставлять ее где-то за бортом... Ну, если несу, идет да? статистика, вообще бесполезное предложение. Хорошо. спасибо. Статистика? А, ну, если мы делаем статистику, а мы не делаем статистику звонков, их не так много, чтобы делать статистику, Александр говорит, вот для статистики его мнение предложено а -а -а. бесполезно. Так, едем дальше. Кирилл?
3: Кирилл, Здравствуйте.
4: Здравствуйте,
1: Алия, Олег, Алена. Действительно,
4: вот вы задавали вопрос, как бы воспользоваться... Я бы лично воспользовался, да, и я даже могу сказать, почему. То есть мне было это интересно. Я считаю, что это вот это приложение, о котором мы сегодня да, разговариваем с вами, оно, мне кажется, будет в первую очередь для тех, кто вот именно как бы ориентируется, начинает ориентировку именно с нуля. То есть вот мне кажется, вот я вот сейчас слушаю, я вот прихожу к мне мнению, ну, мнению, что вот именно вот, это вот, ну, вот эта вот программа, она, мне кажется, вот позволит именно для тех, кто именно с нуля ориенти... Ориенти... начинает uh -huh. ориентироваться по городу. Uh -huh. Вот,
1: вот, вот почему-то мне такое сложилось. Кирилл, а я вам хотел бы возразить... по тоже. Двум... А, давай тогда ты сначала, Илья.
3: Ну, а человек, который начинает ориентироваться, значит, он это делать не умеет. Он, получается, только... Дороги сможет переходить туда-сюда?
4: Да, да, да. Я вот именно... Я вот именно вот, прости, Илья. Я, я вот это и хотел сказать, что именно, что именно про, про дороги.
3: То есть человек, который начинает ориентироваться, по вашему мнению, больше никуда ну, не идет, да? То есть он не ищет остановки, магазины, у него цель именно переходить это дорогу. Нет, еще
2: раз, приложение это может работать в фоновом режиме. Если работает навигатор, ну, приложение может сказать, что вблизи светофор, и его можно там заново открыть и узнать, какой это светофор.
1: Ну, это дополнение к навигатору.
2: Ну, нет, в итоге, я же говорю, главное собрать данные.
1: Можно, их можно интегрировать Конечно, друг
2: в друга, конечно, а, это не проблема.
1: Кирилл, вам, в... вы не опасаетесь, что, вот, допустим, то же самое приложение со светофорами будет, наоборот, мешать людям осваивать навигацию? То есть он перестанет слушать город, он перестанет э, ощущать вот человеческий поток, который идет. Люди вот остановились или пошли. А он будет надеяться, что, на приложение, вот, что приложение ему всю информацию выдаст.
4: Ну вот здесь, конечно, Олег, я с вами как бы соглашусь. Здесь... А,
1: а я не утверждаю, я спрашиваю. Н нет, ну,
4: наверное. Я просто как бы, вот как бы по себе просто ну, говорю, что вот если у меня бы было бы чисто теоретически такое как бы приложение, возможно бы оно мне как бы в чем-то помогало, а где-то
1: наоборот как бы какие-то... Кирилл, задам вам вопрос последний. И этот вопрос адресую также всем. Вы можете прислать нам смс с ответом на этот вопрос. Сколько, дол долларов, сколько долларов вы бы пожертвовали на разработку такого приложения? Вот вы, я понимаю, что вы не просите у незрячих друзья, да? Вот, но все-таки заинтересованность пользователя. Вы, вот, чтобы такое приложение у вас было, сколько готовы заплатить? Ну, просто цифру сказать? Ну, да. Ну... Ну, что вот мне сейчас придет в голову, в голову ну, скажу 5. 5, 5 То есть 5 долларов. Значит, соответственно, если ä, там. God, God, mm -hmm. Хорошо, спасибо большое. Вопрос ко всем остальным слушателям: сколько вы хотели готовы? Заобщить... Заплатить, извините, заплатить, чтобы вот такое или пожертвовать, чтобы было такое приложение? Елена пишет: соглашусь с Александром, но лишь потому, что люди разучатся слушать улицу. Особенно это касается... Э, что она пишет? А, нового, нового поколения. Но тут опять, я тоже выдвинул вот этот момент, эту мысль, но с этим тоже можно поспорить. Подождите, а ведь мы сейчас, допустим, пользуемся контактами, списками контактов в телефонах, и мы разучились запоминать телефонные номера. А, Алена, вот вы много телефонных номеров сейчас помните, и вам от этого плохо жить. А с
2: детства остался, маминные, то есть, знаете.
1: Вот, вам от этого плохо жить не становится. То есть, тут есть что обсудить.
2: Нет, всегда, когда новые гаджеты или новинки приходят в нашу жизнь, это всегда. Мне мне кажется, даже когда появлялись э, книги, все говорили о том, что о, Господи, я не буду все время читать и не смотреть по сторонам. Я думаю, что это вечная проблема, ее действительно стоит обсуждать, но это, это, это нормальный вопрос.
3: Ну и есть такое, что на навигатор надейся, а сам
2: не плашай. Ну, я думаю, что любые автомобилисты вообще абсолютно согласятся, потому что очень много нарушений происходит из-за того, что навигатор сказал, поверни направо, а ты повернул навстречку, и там машина, и там гаишник. Кстати, это про... не зря чего, это более... Я понимаю. Да. Нет, это, конечно, тоже грозит аварий, но, да, я понимаю, то есть никогда нельзя надеяться а, только на кого-то или на что-то.
1: Кстати, про автомобилистов. А что? Вот я просто в этом не, не разбираюсь. А, а что, в, в автомобильных навигаторах Базов, баз светофоров нет? Нет. Ого.
2: Ну, они как бы, да, они не особо нужны.
1: Ну да, человек может посмотреть. У нас очень мало времени, но прием еще звоночек. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте, что скажете?
0: Говорить?
1: Да, говорите, мы вас слушаем.
0: Это вот из полгорода, Виктор. Ваш навигатор, если бы он был в действии, это была бы прекрасная помощь.
2: И Спасибо вам.
0: Повторяю, его разрабатывайте. Его купят
2: большинство.
0: Как только узнают, это прекрасная помощь, поддержка и... Средства реабилитации великолепные. Я вот с собачкой хожу по городу, понимаете? И все равно бывают такие ситуации, когда нет ни прохожего. А маш... поток машин настолько сильный, и не слышно никакого там светофора, mm -hmm. что он там говорит. А навигатор мне все подсказал, сказал, понимаете, в чем дело? Это в маленьких городах, там попроще, а в крупном городе очень тяжело ориентироваться. Поэтому поскорее разрабатывайте.
1: Спасибо. Спасибо, Спасибо большое, Виктор, Виктор, к сожалению.
3: Физически нет времени вообще.
1: Закрывай эфир, Илья.
3: А, внезапно, да.
1: С вами сегодня были Альяна Рулина.
3: И Олег Шевкун. И команда нашей студии. эфир обеспечивали звукорежиссер Дарья Ефремова, контент-редактор Марк Мичурин и линейный редактор Олесь Синец.
1: И, конечно, Алена Шакирова. Спасибо, Алена.
2: Спасибо вам большое.
1: Всем пока. Всем счастливо. Тифло-час. Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует.